0: 学为贵，知为引，品百家之言。大家好，我是清大领导力的主播许科。今天分享的文章是：从一夜爆红到三十万人取关，红星二课只用了一百天。微信搜索关注 THL 调大课堂，免费进群组队学习，用学习的姿态步入状态。看到篇很特别的报道，三个多月前，因为在河南暴雨中的。三个多月前，因为在河南暴雨中的破产式捐款，鸿星尔克一夜火了。那时候最流行的事儿就是冲到他们直播间和线下店野性消费，其销售业绩一度猛翻52倍，很多产品甚至脱销。但一百天过去，彼时的热度早已不在，热搜上的话题变成了每天约一万人取关鸿星尔克。为此。成都商报旗下的红星资本局专门访问了多家红星尔客线下店，并整理了线上平台的数据，发现情况还真是如此。还记得七月份红星尔客最火的时候，线下门店火爆的有多么夸张吗？不管是几线城市，只要有红星尔客的地方，都人满为患，衣服不分款式，鞋子不论尺码，统统抢购一空。有的店甚至连人形模特都被扒光了。南京还有人买了500块钱的东西，结果扔下 1,000 块钱就跑，不为别的，就为了支持。但是实际上，热度并没有维持多久。不少店员告诉红星资本局，这样的客流高峰只是在七八月出现了一段时间，后来不管店里准备了多么齐全的货品，也没见多少人再来。即便是周末下午。店内打折，店内也只是有零星的几位顾客，显得颇为的冷清。线上平台更为明显。近日，在平台被曝出了捐款五千万的当天，鸿星尔克的一场淘宝直播， 201万人观看， 2 0 0 0多万点赞，销售额近百万，冲上淘宝热搜主播榜第一。要知道，正常时候。红星尔克的直播观众人次不过三五千，抖音一场直播观看量高达一点六亿，光上涨粉就有五百六十九万，还创造了不少抖音直播的记录。可同样这样繁荣也是昙花一现，最近三十天，红星尔克在抖音上的粉丝数掉了近三十万，几乎是每天都有一万人在取关。快手上。也以平均每天 2,000 人的速度在掉粉。当随之而来爆红的鸿星尔克总裁吴荣照，一个月也被20万取关。最近一个多月，鸿星尔克在抖音看了55场直播，销售额为 1,294 万元。但对比同样是国产品牌的李宁，不少粉丝还不到鸿星尔克的零头。仅一个月63场直播，销售额却有。八千一百五十八万元，是鸿星尔克的六倍还多。从寂寂无闻到成为顶流，鸿星尔克只用了一天。可当盛世浩大的野性消费过去，而它又慢慢回归了平淡。为什么？不少人在起大火的时候，就曾默默吐槽：鸿星尔克的鞋子虽然质量过硬，但设计总是差点相比较于其他品牌，确实是没有足够的吸引力。更要命的是，还有舒适度的问题。鸿星尔克创立已有21年，但这些年他经历过不少财务问题，一路发展磕磕碰碰。这一次意外，知名度虽然上去了，但是根本设计、品质、品牌形象等问题还是没有解决。对于一个品牌来说，这些恰恰是最关键的。说白了，红星二科的路还很长。红是偶然，如今的人气消散是必然。一切正如红星二科总裁吴荣照预料的那般，不要神话红星二科，一切因情怀而出的名声，往往只是运气。要想走得更远，最终靠的只能是实力。有个有意思的现象，几年前。不少明星开始扎堆开餐厅。黄磊和孟非开过火锅店，叫“黄粱一梦”，选址都还是南京德基这样的一流地段。黄晓明开过奶昔店，开业当天一众明星剪彩。他还放话，三年内要开到两三百家分店。郭德纲在三里屯开过郭家菜，里面还特地搭设了舞台，安排相声表演，曾火过一段时间。还有孙楠曾开过富丽堂皇的国际海鲜自助餐厅，捧场的全都是大腕儿，冯小刚、那英、孙红雷、汪峰。最终结果呢，无一例外，全都黄了。究其原因，要么是定价问题，黄晓明的奶昔一杯要卖48元；要么经营不善，郭家菜被网上时刻评价性价比低，口味服务也不好。更甚。收支都无法平衡，孙楠的高级餐厅到最后，供应商连贷款也无法付清，员工工资也持续拖欠。当时还有人在门前拉出横幅喊他还钱。明星开饭店最初想的无非是用名气赚钱，说的直白点都是在自己的业余挑战别人的专业，凭一时的粉丝效应确实能够赚上一笔，可人们的新鲜感过了之后。只剩一地鸡毛，这正应了那句话：你永远赚不到能力范围以外的钱，除非靠运气。可运气一旦消散，你赚到的钱只会凭实力亏掉。和陌生人说话，曾经采访过一个北京拆二代。2 0 1 1年，他家位于北京昌平的老房子拆迁，一次性他分到三套房以及一大笔的赔偿款。原本因为给父亲看病欠下了不少外债的他，一夜之间就成了暴发户。他顿时以为，老天爷既然给了这么大的一笔钱，这不就是我的命吗？于是火速辞去工作，每天和朋友混夜总会、酒吧，一掷千金。三四年，几百万就这么没了，财富快速缩水。他发了愁，开始想办法投资生钱。可他根本不了解项目，甚至不知道他们是做什么的。只凭自己还有点钱拼命投，结果次次失败。哪怕想到卖房，也因为对房价跌涨的认知盲区，本来能够卖到三百万的房子，只卖了一百万。到最后，爸妈气到住院，妻子失望离婚。这个曾经的拆二代，只能和父母租来的房子里寻找出路。2007年，一个大二的学生用自己的生活零零碎碎买了些彩票。没想到其中一注竟然中了五百万。当时媒体报道，拿到巨款后，这个孩子直接选择了辍学。没人知道他后来过得怎么样。直到十年后，他在知乎发帖坦言后悔。别人在继续读大学的几年时间，他早已经把钱花得差不多。等到想理财，才发现凭自己的知识水平，到哪儿都是踩坑。先是在老家县城听中介的话买了两套房子，结果几年过去分文不涨；在深圳又是在中介的忽悠下买了房，结果不涨反跌。他最后遗憾道：“如果当初好好学点理财知识，搞懂房产套路，也不至于花钱又赔本，坐吃山空。”这一个个故事听起来唏嘘，却也印证了这世界上最大的公平。当一个人的财富大于自己的能力和认知的时候，这社会有超过一百种方法来收割你，直到你的能力和财富匹配为止。能力不足时的意外之财，不是不想兜，而是你根本兜不住。心理学上有个词叫“隧道视野效应”，意思是如果一个人活在自己有限的能力和认知里。你所见的天地和能够上的成就的是有边界的。你能够赚到的每一分钱都是你实力的变现，而你所亏的每一分钱都是因为能力的缺陷而造成的。知乎上有个问题：如何快速做到月薪十万？有个问题公布了自己的企业计划，为小区停车场的车提供夜间除尘服务。他算了笔账。每个车主每月收一百块钱，如果一个小区有 2,500 辆车，一个月营业额就有300万，刨去成本，每月净赚100万。听起来很靠谱，很激动人心，但又在回答结尾留下微信，若想了解详情，加微信付费进群。于是，真的有一些人激动的一晚上没有睡觉，第二天就印了名片上门推销，结果门都进不去。看似完美的计划，结果漏洞百出。现在的小区都是封闭式管理，你怎么绕开物业大规模推广？又怎么整夜逗留在停车场服务？仅除尘所达的效果如何和洗车相比？就算有那么多辆车辆供你提供，所需要的人力又将付出多么大的成本？没有系统的商业思维，没有足够的能力资源，就幻想走捷径赚大钱，最后只能是被忽悠瘸了。给别人交智商税，眼前的锅再大，肉再香，也只有筷子够长的人才能够吃到，否则没那个能力，还想赚自己根本花不上的钱，只会有人随时来收割你。还记得八六版《西游记》里的红孩儿吗？当年小演员赵欣培还在上幼儿园，因为长得可爱，被推荐给《西游记》剧组，于是有了当年荧幕上的经典。那年他八岁，突如其来的名气让他炙手可热，找他拍戏的、拍广告的，个个给出诱人的片酬，但是他的家人一一都是拒绝。一代顶流童星就这样悄然离场。多年之后再看到他的名字，竟已是中科院的博士。从娱乐圈退出之后，他爱上了计算机，高考考入了北大计算机系。大学毕业之后，有 IT 公司高薪聘请他，但他选择继续学习，从研究生一直读到了博士。如今，赵培鑫不仅开了公司，还投资了多家企业，身价早就已经过亿。娱乐圈不缺童星，多少长相出众的孩子，凭一时的名气赚了快钱，却极少有人能够一辈子享受这种红利。反而是赵培新花了十几年实实在在提升能力，才把财富稳稳地抓在自己的手里。正如高瓴资本张磊所说：“这个世界只有一条护城河，那就是不断的创造价值。”这个时代有多少人每天做梦都在想着暴富，想着靠捷径，甚至是投机天降横财？所以你总会看到，基金绿了，有一片人哀嚎；比特币亏了，有人怨天怨地。可大多数人忘了想想看，以我的能力能够接住多少钱？意外获得一千万的人和自己赚到一千万的人是完全不同的。前者的一千万就是此生财富的上限，花一分少一分，最后甚至会回到原点。而后者有能力驾驭财富，不仅有稳定的收入，也许还能够赚到更多。这就为什么当年史玉柱失败，两手空空，还欠了几个亿，却还能够重新崛起。因为他在营销上的认知水平，在商业上的才华和实力，领先了太多人。即使是失去了一切，仍能再次翻身。所以，与我们普通人而言，与其总是幻想着走捷径发财，不如老老实实的给自己的知识和技能升个级；与其期待暴富，不如一步步提升自己的承受财富的能力。能够决定你过什么样的生活的，从来不是运气，而是眼界、认知、经历所构成的实力。这才是这世界最大的公平。好嘞，文章听完了，有什么想法记得给我留言，欢迎分享给您的朋友们，我们下次见。